0: 네, 최경련의 최강시사 추석 맞아서 특별한 시간 마련하고 있는데요. 오늘 2, 3부에서는 2023년 올해 화제의 국제문화 이슈 짚어보겠습니다. 국제와 문화 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기와 함께하는 최경련의 최강시사 추석 연휴 특집 추석엔 뭐다? 주석엔 일대기다. 예, 지금부터 시작합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 추석 연휴 맞아서 최강시사 인기 코너죠. 뉴스 일대기의 김준일 수석 에디터 박대기 기자 다시 모셨습니다. 2023년을 뜨겁게 달궜던 국제문화 이슈 짚어볼 텐데요. 2부에서는 먼저 국제 이슈 짚어보겠습니다. 국제 이슈와 관련해서는 대기픽. 자, 박대기 기자가 선정한 2023년 대기픽 국제 이슈는 뭔가요?
1: 네, 격화되는 미중 반도체 전쟁입니다. 반도체. 예, 예. 어. 그렇습니다. 올해 뭐 계속 지금 뉴스가 쏟아지고 있는데, 특히 최근에는 화이가 메이트 60 프로라는 이 스마트폰을 내놓으면서 다시 한번 화제가 되고 있는데요. 어, 이 문제를 좀 따져보려고 합니다.
0: 요, 게 반도체 관련해서는 하실 말들이 굉장히 많을 것 같은데 지금 네. 상황이 어떤 상황인지 지금 현재까지 좀 정리를 좀 해주십죠.
1: 네, 화웨이가 네. 이제 지난달 메이트 50 프로를 내놨고요. 음. 이 안에 7나노 칩이 들어있다는 게 이제 밝혀졌는데 뜯어보니까 예. 그 동안 이제 7나노 칩을 중국 내에서 제조 못하는 걸로 돼 있었거든요. 네. 왜냐하면은. 이 첨단 반도체 설비 EUV 설비가 필요한데 이 네덜란드에 있는 회사만 만들 수가 있는데 음. 예, 중국으로 수출이 통제되어 있는 상황입니다. 또 몰래 들어갈 만큼 작은 장비가 아니라 뭐집체만한 그런 거대한 장비이고 뭐 대당 가격이 뭐 수천억 원에 이르기 때문에 그렇죠. 아마 몰래 들어가지는 못했을 텐데 어떻게 만들었을까. 뭐 중국의 기술이 그 정도로 뛰어나단 말인가. 봐요. 여러 가지 얘기들이 나오고 있는 상황인데, 음. 일단 지금까지 반도체 업계가 분석하기로는 이게 장비를, 이 장비를 쓴게 아니라 구형 장비를 이용해서 구형 장비를 여러 번 돌려가지고, 음. 마치 이제 방망이 깎는 노인처럼 <웃음> 차근차근히 만들었다. 음. 원래 이제 반도체 웨이퍼를 라인에 투입하면 한 두세 달 걸리거든, 나올 그렇죠. 때까지. 네. 그공정을한번더 거쳤다는 겁니다. 음. 그러니까 뭐한 6개월에 걸쳐가지고 조금씩 조금씩 깎아가지고, 만든 게 아니냐. 그렇 현재의 분석입니다.
0: 중국 전문가인 저 이철 작가도 비슷한 이야기를 하더라고요. 네. 예. 그래서 그게 그렇게 되면 그러면 7나노 도 만들 수 있고 3나노, 2나노까지 그렇게 방망이 깎는 노인처럼 만들 수 있나 뭐 그런 생각도 하게 되는데 그거는 네.
1: 또안 된다 그러네. 그게 이제 그 논리적으로 가능하긴 해요. 네. 다시 한번더 돌리는 건데 그 그렇게 하면 은 지금도 비용이 아마 실제 다른 회사에서 만드는 칠라노보다 네. 훨씬 비싼 가격으로 만들고 있을 텐데 그렇죠. 한번더 그렇게 하면 은 아마 감당하기 힘든 정도로 비용이 상승할 거다 예상을 그러니까 하고 있기 때문에.
0: 불량률도 뭐 그거는 뭐 예, 엄청나게. 그렇습니다.
1: 불량률 수율료 부르는 것도 네. 상당히 떨어질 테고 음. 네, 그러다 보니까 이게 약간은 좀 상징적인 의미가 강한 그런 이벤트가 아니었나 네. 현재까지는 좀 그런 분석인데. 다만 이제 중국이 어떻게든 반도체 자립을 하려고 애를 쓰고 있는 건 확실하고요. 이번 사태가 이제 그걸 통해서 자기들 어떤 사기를 앙양시키는 그런 효과는 거뒀다 이렇게 평가가 되고 있습니다.
2: 이거를 제가 어. 이제 삼성전자에 어. 다니는 음. 이제 친구한테 좀 물어봤어요. 물어봤어요? 제가 이게 잘 모르니까 저는 뭐 이쪽에 전문가가 아니니까 그러니까 일단은 대단하다 중국에 대해. (웃음) 아까 얘기했듯이 이게 이게 방식이 그러니까 이그 기계를 들여와서 했을 리는 없다. 그 네덜란드의 이제 그 회사가 만든 건데 그게 그런 거랍니다. 그러니까 이게 빛을 이렇게 쏘 쏴서 그렇죠. 이걸 이제 이렇게 만드는 거잖아요. 이제 그런데 이 빛이 파동이 있대요. 파동이 있어가지고 이게 미세하게 여기에 이제 반도체를 찍어낼 때 이게 이게 오차가 생긴다라는 거예요. 근데 그거를 잡아내는 게그기그 그 기계라고 하는 거예요. 그러니까 네덜란드 예. 그 회사에서 만든 기계라는 건데 그게 없으면. 어떻게 해야 되느냐. 계속 아까 방말 깎는 노인이 되게 적절한 게 계속 깎는답니다, 이게. <웃음> 칼질을 예를 들면은 칼이 칼날이 잘 들면은 칼이 날이 서있으면 이제 물을 자를 때한 번에 쫙 자르면 되잖아요. 근데 밖은 말끔 말끔하게 깎이잖아요. 근데 이거를 칼질을 한 100번 정도 하는 거예요. 뭉툭한 걸로. 그런데 이게 매끈하게 깎인 것처럼 보이게 만드는 한 칼이 잘잘 잘 드는 칼로 자른 것처럼. 이까 그러니까 얼마나 많이 가지를 했는지는알 수가 있는 거니까 이게 예. 그래서 양산을 하기에는 문제가 있다. 그렇겠지. 에, 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 예. 예. 그 이제 얘기가 나오더라고요.
1: 에. 외신 보도를 보면 성룡도 이 폰을 못구 했다. 화이메이트 있고 그런 기사가 나오는데 뭐 그게 이제 그만큼 인기가 있다 이런 해서 기사가 나온 건데 사실 그 내막을 알고 보면은
0: 공급이 딸린다. 예,
1: 공급량이 아마 부족했을 거다. 예. 그래서 아직 충분한 양을 못 만들고 있는 것은 결국은 이제 생산비가 많이 들고 아까 네. 말씀드린 것처럼 공정이 복잡해서 그런 게 아닌가 이런 분석이 나오고 있는 중입니다.
0: 우리 정부나 반도체 기업들은 지금 이렇게 되면 이게 잘못하면 이제 궁죽통이라고 궁하면 또 통한다. 네. 그래서 우리가 과거 이제 불화수소 일본으로부터 수출 규제 당했을 때 네. 그때 이제 불화수소를 만들어 냈단 말이죠. 네. 그럼 이 사람들도 뭐 과거에 뭐 위성도 쏴아올리고 그랬던 사람들인데 그. 넉넉하지는 않을 거란 말이에요. 네, 언젠가는 말씀하신
1: 네. 것처럼 아마 이제 기술 자립으로 중국도 갈 텐데 네. 다만 이제 그 시간은 좀 많이 걸릴 것 같습니다. 음. U V 장비 같은 경우에는 네덜란드 ASML만 만들 수 있고 음. 거기 이제 광학 기술이나 레이저 기술 같은 것들을 뭐 십사리 따라할 수는 없기 때문에 네. 아마도 뭐 자기들이 이제 뭐그 스파이를 이용하지 않고 정상적으로 개발한다면 한 20년 정도 걸리지 않겠냐? 아. 15년에서 20년 정도 걸릴 거라고 예상을 하고 있는데. 네. 예, 다만 이제 이 UV 방식이 아니라 전혀 또 다른 방식으로 아마 개발하려고 시도를 할 겁니다. 그럴 수도 있겠죠. 예, 뭐 그다음 차원의 어떤 방식이라든지. 어. 예, 왜냐면 이제 중국도 기초과학 그 연구가 많이 발달해 있는 그렇지. 나라거든요. 예. 그래서 물론 기초과학이 실제 산업까지 이어지려면은 한 세대 정도 걸린다고 하는데 음. 중국이 그 많은 인력과 뭐 투자 자금 네, 네, 네. 많은 대학들 이용해가지고 네. 어떻게든 그 기간을 단축시키려고 할 것이고요. 네. 또이 첨단 반도체 분야는 이렇게 될 텐데 이제 반도체에는 첨단 반도체만 있는 것이 아니라 좀 질이 떨어지는 반도체들 많이 있어요. 질이 낮다라고 했는데 성능은 떨어지지만 꼭 필요한 반도체들이 많이 있습니다.
0: 고병 제품.
1: 특히 이제 전력 반도체라는 것들이 중국이 되게 강한 편인데 음. 왜냐하면 거기 들어가는 소재들이 중국이 많이 통제를 하고 있어서 그렇습니다. 음. 특히 이제. 뭐, 많은 분들이 이제 스마트폰이나 노트북 쓰실 때 요새 배터리, 충전기가 많이 작아졌잖아요. 그렇죠. 예전에는 이제 어댑터가 아주 컸는데. 그렇죠. 요즘 작아진 이유가 그 안에 이제 전력반도체라는 전기를 이제 220V에서 20V나 18V로 떨어뜨리는 이런 장치들이 들어있기 때문인데. 예. 그게 이제 반도체 하나로 되는 거예요. 옛날에는 커다란 이제 장치가 필요했는데. 음. 뭐 그런 것들 생산을 중국이 아주 잘하고 있는 편이거든요. 뭐 그런 어금. 거라든지 광반도체라든지 어. 다른 반도체 쪽을 중국이 많이 잘 하면서 어. 어, 이제 미국이 중국에 대해서 했던 것처럼 어. 어떤 이제 통제 같은 걸 하면은 음. 나중에 우리나라가 이제 전기차라든지 아니면 가전제품 개발할 때좀 음. 애로사항이 발생할 수 있는 게 아니냐 이런 우려도 좀 일각에서 나오고 있는 상황입니다.
0: 예. 그리고 준일픽으로 한번 넘어가 보겠습니다. 국제 이슈 2023 국제 이슈 준일픽 역시 음. 중국 관련 이슈네요.
2: 예. 예. 제가 뽑아온 거는 음. 황제가 된 시진핑. 2028년엔 무슨 일이. 2028년은 왜 그때예요? 그러니까 어 지금 그러니까 시진핑의 현재와 미래를 조금 이제 점쳐보는 거예요. 그리고 예. 지금 그러니까 중국에서 무슨 일이 벌어지고 있는지. 이게 왜냐하면 굉장히 우리 이제 정세 한반도 정세와 이 국제정세, 그리고 이게 우리에게도 영향을 많이 미치니까. 자, 시진핑은 아시겠지만은 역사, 중국 역사상 처음으로 이제 사면임을 하고 있어요. 그렇죠. 예. 그래서 독재자의 길로 들어, 들어섰다. 음. 이런 평가들이 나오고 있어요. 그런, 그만큼 또 이제 강력한 카리스마를 가지고 있다라는 이제 평가도 역으로 있는 거죠. 그래서 지금 최근에 뉴스를, 하나가 지금 눈에 띄는 게 있는데, 이거 진짜 최근 겁니다. 군, 중국 군 장성 이딴 실종에 시진핑의군 신뢰의 부족. 뭐 이런 얘기, 이게 있어요. 이게 무슨 얘기냐면은 지금 중국의 국방장관 뭐부터 해가지고 네. 뭐, 그러니까 거기는 부장이라고 부르죠. 그러니까 음. 외교부장 뭐 해가지고 그렇죠. 이런 사람들이 갑자기 지금 안 보입니다. <웃음> 장관이? 장관도 안 보이고 장성도 안 보이고 갑자기 안 보여요, 요즘.
0: 꼭 어디로 간 거야?
2: 그러니까 실각했다. 실각했다. 네. 체포됐다. 아 실종됐다 이런 실종 얘기는, 네, 얘기가 나오고 있어요. 이게 지금 왜 그러냐라고 네. 하냐면은 아게 먼저 결론부터 말하면은 대만 침공에 반대해서라고 합니다. 그렇게 분석이 나오고 있어요. 국방부 장관이 대만 침공에 반대를 하니까 잘라 버린 거예요. 잠깐 그러니까 시진핑의 이제 독특한 지금 상황을 봐야 돼요. 자 시진핑은 중국 역사상 처음으로 사면임을 했잖아요. 사면임을 하는데는 명분이 있어야 됩니다. 그러니까 뭐가 있어야 될거 아니에요. 그래야지 뭐 사면임을 할 수도 있고 뭐 앞으로 정세는 모르지만은 이 명분이라는 게 시진핑이 지금까지 내세웠던 게 뭐냐면은 원차이나예요. 그러니까 음, 마지막
0: 남은 대만을 하나로
2: 복속시키겠다. 그러니까. 지금까지 이제 중국이 그 전에 했었던 전략이 이제 조금 어둠 속에서 발톱을 이제 숨기고 기다린다였는데 중국이 이제 본격적으로 이제 이제 전랑 외교 하면서 본인들의 야망을 이제 숨기지 않고 있잖아요. 그러면서 지금 앞에 얘기했듯이 미국하고 심각한 견제를 받고 있고 막 이런 거잖아요. 근데 중국이 가장 지금, 그니까 대륙에서 가장 중요시 하는 거는 결국은 제국주의 때문에 우리 이 대륙이 불, 이제, 그러니까 민족이 이 분리가 된 거죠 그러니까 분열이 됐는데 이거를 통일하는 것이 가장 큰 어떤 모든 제국주의의 열강들의 어떤 그런 아픔을 그러니까 우리의 아픔을 딛고 일어서는 상징적인 거라 그러니까 이게 그래서 대만은 무조건 통일해야 되는 겁니다. 근데 시진핑이 내세운 거는 원창이 나고 결국은 시진핑이 임기 안에 대만을 칠 것이다라는 게 전문가들의 얘기가 나오는 거예요. 그런데 그래서 2028년 초까지거든요 3월까지. 그러니까 지금 유력하게 나오는 거는 2027년 아니면 2028년에 친다 대만은 이게 나오고 있는데 지금 아까 전에 제가 소개시켜드린 것처럼 지금 <웃음> 중국 장성들이 사라지고 있어요. 그러니까 이거를 반대를 하는 입장들이 너무 강한 거죠. 그러니까 중국군 입장에서는 신중한 거죠. 그러니까 이게 무슨 워 게임 같은 게 아니라 그렇지. 실제 가면은 미국이 여기에 개입을 할 것이고 그렇지. 그러면 중국군의 피해가 어마어마할 것이고 음. 이 부분에 있어서 이제 어떻게 할 것이냐에 대해서 군에서는 신중한 입장인데 그러니까 다 이제 다 잘라버리는 지금 이런 상황이에요.
0: 현실적으로 가능할까요? 근데 대만을 침공하는 게 아, 모르겠습니다.
2: 실제로 이제
1: 미국에서 저는 그렇게 아. 많이 보고 있는 것 같고 아. 최근에 이제 그 한미일 이렇게 결속을 시키려고 하는 이유도 이런 가능한 전쟁에 좀 대비해서. 그리
0: 사실은 큰일 날 이야기지
1: 예. 우리가 예. 그렇죠. 지금
0: 북한과 대립하고 있는 네. 대치하고 있는 이런 상황에서 우리가 사실은 대만이면 비행기로 타고 가도 한5 시간은 걸리는데 음. 네. 그 쪽에 있는 데를 우리가 만약에. 미국이랑 같이 참전을 한다면 해병대가 참전을 해야 되는 건데 그러면 진짜 어, 어마어마한 인명피해가 발생을 하거든요. 네. 그리고 음.
1: 뭐 다들 아시아피 우리나라에는 네. 미군기지가 있기 때문에 그쵸. 거기서 만약에 이제 중국어식에서 교전을 하게 된다면 뭐 어쩔 수 없이 참전을 하게 그, 되는 그런 상황이 그기
0: 때문에. 자동으로 참전하게 예, 되는 거죠.
1: 그렇기 때문에 좀 많이 우려되는 게 사, 사실이고요. 전쟁은 전쟁에,
0: 없어야죠. 사실은. 그렇죠. 전쟁이 네. 없어야
1: 되는 게 가장 우선이고 네. 만약에 벌어진다면 이제 우리나라는 북한이라는 위협이 있기 때문에 음. 뭐 그런 점을 다 충분히 동맹국들한테.
2: 그렇지. 어필을 해야지. 예, 예시키는 음. 그런. 우리는
0: 우리 한반도를 지켜야 된다. 네. 음. 우리는 군사 뺄수 없다. 이런 이야기를 해야지.
2: 그러니까 지금 박대 네. 기자가 얘기했듯이 여러 가지 시나리오가 나오는데 음. 네. 일단은 주일 미군이 움직일 가능성. 주일 네. 미군이 움직이고 거기에 주한미군도 연쇄적으로 뭐 이를테면은 그러니까 주일 미군이 빠진 자리를 또 이제 채워야 되는 뭐 이런 건데 지금 윤석열 대통령이 올해 4월달에 이제 대만의 업 쪽에 어 힘의 남중국해 여기를 언급하면서 이제 힘에 의한 현상 변경을 반대한다 이렇게 얘기를 했잖아요. 네. 이게 이제 참전 가능성을 좀 높이고 있다. 그리고 음. 지금 한미 동맹이 강화가 되면서 그런 가능성이 높아졌다라는 거는 부인할 수 없는데 이게 시점이 애매한 게 2027년에 침공할 가능성이 높다라고 나오고 있어요. 물론 이제 언제 전쟁이 뭐 이제 침공할지 안 할지 언제 벌어질지 그렇죠. 모르는데 네. 그때는. 정권이 제 바뀌어 있어요 그러니까. 아, 아, 아. 그러니까 윤석열 정부가 아닐 수도 있어요 사실은
0: 그리고 그쪽도
2: 바이든이 아닐 수 있어 음, 그러니까요 네, 미국도 트럼프일 수 있어 뭐 뒤에 얘기하겠지만 네. 이제 트럼프가 지금 인기가 확 올라가고 있거든요 귀하게 아, 그 나중 그러니까 해야 이게, 어, 이게 네. 어떻게 될지는 알수 없다 뭐이 정도로 보면 될것 같아요 어쨌든 음. 지금 시진핑이 독재자의 길로 가고 있다라는 게 그래서 외신의 평가는 심지어는 스탈린의 길에 가고 있다
0: 스탈린의 길에 가고 있다 스탈린이
2: 왜냐하면 내부 숙청을 엄청 했거든요 그 그렇죠. 본인이 권력 잡은 다음에 그렇죠. 그런 평가까지 지금 나오고 있습니다.
0: 예. 숙청 참 무섭네요. 예. 그런데 중국 정치가 그 피는 잘안 보였었거든요. 숙청을 음. 한다고 하더라도. 네. 그직연 가택연금. 예, 가택연금이나 네. 다 그런 수준이었잖아요. 네. 그래서 소련 정치하고는 좀 달랐었거든. 그게 공산당 정치를 보면 정치학 했던 사람들은 좀 아는데 소련은 진짜 사람 죽이고 이제 이랬었는데 정적들을 음. 근데 중국 정치는 그게 좀 없었는데, 그게 좀 무섭네, 무섭게 돼가네요 시진핑이. 제가 네. 요즘
2: 그 독소전쟁사, 네. 소련하고 독일하고 전쟁한 거그 책을 읽고 있는데, 네. 그 소련이 고전했던 이유가 네. 소련이 그 유능한 장군들을 너무 많이 숙청을 해가지고. 제대 전에
1: 많이 숙청을 네. 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 그래서
2: 전쟁을 제대로 했죠. 치를 수가 네. 없을 정도라서 초반에 완전히 소련이 밀렸던 네. 이유 중에 하나가 스탈린의 숙청 때문에 그렇다고. 네.
0: <웃음> 독재는 하여간 여러모로 경쟁력도 없어요. 예, 경쟁력도 없는 게 독재인 것 같습니다. 예, 청년인 최강지사 추석 연휴 특집 추석엔 일대기 다 함께 하고 계시는데요. 중국을 둘러싼 국제정세를 짚어봤는데 그 다음 대기픽이 있습니다. 2023년 국제이슈 다음 대기픽은 뭡니까
1: 이제 다시 미국으로 가보겠습니다. 미국
0: 중국에서 미국 예, 바이든
1: 예. 미국 대통령의 재선가도가 흔들거리고 있습니다. 음. 그리고 트럼프 대통령 전 대통령이 다시 떠오르고 있는데, 미국 대선이 한해 앞으로 바로 다가온 상황이거든요. 그렇 예. 예. 그래서 이제 올해 말 그리고 내년 초까지 이슈가 계속 이걸로 이어질 것 같습니다.
0: 2024년 11월인가 그렇습니다 네. 내년. 11월입니다. 예. 지금 뭐 많이 앞섭니까?
1: 점프가? 어, 이제 뭐 조사에 따라 조금씩 다른데, 예. 대등하다라는 조사가 있었고, 예. 어, 일부 조사에서는 이제 9%포인트 차로 트럼프가 우세하다. 음. 워싱턴 포스트와 ABC 방송이 지난 15일부터 20일까지 전국 유권자 1,066명을 대상으로 조사를 한 거고요. 오차 범위는 플러스 마이너스 3.5%인데요. 음. 어 이게 이제 51%, 42%로 트럼프 전 대통령이 앞서 있는 상황입니다.
0: 네. 이 관련해서 지금 그 하나 소개하고 싶은 노래가 있다고요?
1: 네, 그렇습니다. 이제 이게 지금 미국 전가에서 화제가 되고 있는 노래인데, 음. 이 빌보드 차트 1위를 한 곡입니다. 그런데 뭐 소속사도 없고 레이블도 없고 음. 그냥 이제 뭐 혼자서 만든 그야말로 혼자서 만든 노래가 미국에서 인기인데요. 올리버 앤소니라는 사람의 노래인데, 노래 제목은 리치맨 노스 오브 리치몬드입니다. 네. 그래서 리치몬드 북쪽의 부자들 이런 노래인데, 예. 어떻게 보면 이제 리치몬드 북쪽이라면 바로 워싱턴을 가리키고요. 예. 워싱턴에 있는 부자들은 저렇게 뭐 한가롭게 사는데 음. 나는 내영혼을 팔면서 하루 종일 일하고 음. 조금 초과근무 수당을 받으면서 이렇게 열심히 실제로 일하는 이 때. 사람이
0: 이제 노동자야. 네,
1: 실제로 노동자고. 올리버 선,
0: 앤서니가 예, 네. 산재
1: 피해자이기도 하고요. 네. 그런 어떤 그 서민의 힘겨운 삶을 노래를 하는 거죠. 그래가지고 대스타가 됐어요. 네, 그렇습니다. 그래서 <웃음> 빌보드 1이면은 미국에서는 어마어마한 거거든요. 그렇죠. 예, 그런 걸 하면서. 이제 이게 어떻게 보면은 미국 서민들의 현재의 신경을 대변하는 노래다. 응. 그러니까 바이든 현 대통령이 정치를 잘못하고 있는 게 아니냐. 그렇죠. 이런 식으로 해석이 되고 있습니다. 물론 이제 이 사람은 뭐 그렇게까지 그 공화당 지지자는 아닌 것 같은데. 맞아요, 맞아요. 노래 그대로만 이해달라고 했는데.
0: 포크송인가요? 예, 네, 그렇습니다. 이제. 네.
1: 그런데 이제 반면에 이제 공화당 쪽에서는 많이 이용을 하고 있죠.
0: 어, 많이 이용하고 예. 있더라고요왜 이렇게
1: 됐냐 하면은 음. 실제로 미국 사람들이 이제 잘 사는 사람들은 되게 잘 살게 됐어요. 코로나를 거치면서. 그렇죠. 어, 월급도 많이 오르고 빅테크 기업들이 음. 정말 잘 나가고 있잖아요. 예. 그런데 이제 서민들 같은 경우에는 물가가 걱정인데 음. 대부분의 서민들은 임금이 그렇게 크게 오르지도 않았는데 물가는 더 크게 더 많이 올랐기 때문에. 예. 특히 최근에는 유가까지 오르고 이러면서 상당히 이제 불만이 누적되고 있고 그런 불만들을 뭐 집권 여당에 쏠 수밖에 없는 그런 상황입니다. 그렇지. 그렇기 때문에 결국은 이제 그 대안으로서 음. 트럼프가 지금 떠오르고 있는 그런 상황입니다. 이거
0: 뭐 노동자들 을 달래기 위해서 특히 이제 백인 노동자들 을 달래기 위해서 바이든이 또 갔잖아요. 그 미시간에 가가지고 지금 UAW 자동차 <웃음> 네. 운수 노조 파업을 하는데 <웃음> 아마 역사상 처음 저는 보는 것 같아요. 대통령이 직접 가서 당신들이 코로나 때문에 흘렸던 그런 어 것들 다 다시 돌려받아야 되고 그런 보상은 디저브 충분히 가치가 있는 것이다 받을 네. 만하다 이런 식으로 이제 이야기를 제이 해버리더라고요. 네. 야 그래서 바이든도 상당히 급했구나 그런 네. 생각이 또 들더라고요.
1: 미국에서 뭐 트럼프 전 대통령도 이제 뭐 에센스를 통해 가지고 그렇죠. 그 노조 지지한다.
2: 노조지 <웃음> 서로 이제 네. 마음을 뺏으려고 지금 네. 난리인 상황입니다.
0: 한국이랑 상당히 양상이 다르죠. 예.
2: 네. 네. 한국이랑 다르죠. 그 아까 예. 전에 그 파업 얘기 하셔서 예. 거기서 에 임금 인상률을 이제 매년 20%씩 올려달고 예. <웃음> 그래서 우리 같았으면 예. 우리 같았으면 국가 경치를 망치는 어, 보수 언론이 이제 난리가 <웃음> 났을 겁니다. 근데 뭐뭐 예. 뭐 이제 그건 노조, 미국 언론은 전혀 다르더라고요. 노조의 네. 권리니까 뭐, 예. 뭐 비판도 할수 있습니다. 뭐 예. 그거에 대해서 비판도 할수 있고 예. 어쨌든 지금 그 민주당의 미국 민주당의 입장을 짧게 말씀드리면은 예. 지금 고민이 너무 깊어요. 지금 깊지 깊어요. 깊을 예. 수밖에 없. 예. 네. 그러니까 노인 대 노인의 매치업이잖아요 네. 근데 좀 젊은 노인이 난 거야 그러니까 아니 근데 또 그리고 네. 젊어 보여 트럼프가 트럼프가 젊어 보이죠 훨씬 젊어 보여. 예. 예. 그게 그러니까 나이 차이가 좀 있고요 실제 에. 나이 차이가 좀 있는 것도 맞고 지금 어쨌든 고령이 이제 80세가 넘은 사람들은 미국의 이제 이 고령 정치, 나이든 정치인들이 너무 많아요. 그러니까 음. 심지어는 좀 제발 좀 은퇴 좀 하자. 그렇지 그면 뭐, 이제 캠페인이 있을 정도로 80세가 <웃음> 넘는 사람들이 이게 그러니까 식별도 안 되는 문, 도못 읽는 정도의 이제 고령 그렇지. 정치인들이 너무 많으니까 에. 이게 좀 반감들이 생기고. 있어요. 그러니까 이게 네. 어떤 정치 엘리트들이라고 이제 인정받고 존중받아왔던 것도 있지만은 음. 좀 세대 교체 바람이 이제 부는 부는데 이쪽은 어쨌든 트럼프가 매치업이면 이쪽은 더 젊은 사람을 사실 내세워야 되는데 그게 이제 현직 대통령이다 보니까 안 되는 부분들이 있어서 정권의 바뀔 가능성이 있다근데 그러면은 어 한국한테 어떻게 되는지? 한국 윤석열 대통령과 트럼프 대통령의 그이 궁합은 어떨 것인가가 네. 저게 음. 팝콘 각입니다 개인적으로. <웃음> (웃음) 근데 문정인 교수 같은
0: 경우에 그 최강 시사에서 그런 인터뷰를 했었습니다. 만약에 트럼프가 당선이 되면 북한하고 대할 가능성이 굉장히 커진다. 음. 미국과 북한의 직접 대화.
1: 네. 네. 제가 기억하기로도 북한이 트럼프 전 대통령을 직접 비난하거나 공격하지는 않았거든요.
0: 한 번도 없어요.
1: 예. 상당히 좀. 약간 친근하다 자기들에게 그렇죠. 그런 입장이기 때문에 네. 뭐 다시 한번 대화 의장이 열릴 수 있다는 점은 어. 긍정적이겠지만 네. 우리나라의 정부의 약간 스텝프 그러면 약간 꼬일 수가 있는 스태프 거죠. 스텝이 완전히 꼬이지. 네. 그자유가
0: 치동맹이 네. 이게 완전히 꼬여 버리죠. 네. 특히 네. 이제
1: 한미일 정상이 최근에 만났습니다만 그 일본의 이제 기시다 후미오 수상 같은 경우도 상당히 좀 지지율이 떨어져 있는 상황이거든요. 그렇죠. 그래서 네. 그쪽도 언제 또뭐 음. 다른 사람으로 바뀔지 모르고 그런 상황이기 때문에 음. 예참 독재자들은 잘안 바뀌는데 <웃음> 민주주의 국가에서는 잘 바뀌기 때문에 그렇죠. 민주주의 국가들은
0: 계속 또 네. 유권자들의 마음을 염두에 둬야 되고 네. 예, 유권자들의 마음은 또 경제 상황이나 여러 상황 때문에 또 바뀌는 게 사실이고
1: 다만 네. 이제 최근에 트럼프 전 대통령이 부활하고 이런 것들을 보면 은 이거는 네. 약간 미국 민주주의 실패 어. 예, 이런 것 같습니다. SNS를 통해서 좀 극단적인 생각들이 많이 퍼지면서 결국은 네. 다시 또 부활을 하게 되는데 네. 이게 참 민주당도 그렇고 공화당도 그렇고 네. 뭐 과연 이렇게밖에 어떤 선거를 못 해야 되는 선거 후보를 낼 수밖에 없는 것인지 어 이게 바로 이제 링컨과 이런 그 루스벨트가 있었던 미국의 민주주의인가 이런 생각이 많이 듭니다.
0: 그러니까 정치하고 정교한 이야기를 못 하게 되는 네. 그게 디테일의 신경을 못 쓰는 숙기 민주주의가 불가능한 상황으로 가면 민주주의가 굉장히 위기에 빠질 수가 있죠. 네. 그러니까 표면적인 어떤 현상들만 가지고 잡아버리고 그걸 가지고 또 이용하는 정치 세력이 있고 거기에 또어 이렇게 따라다니는 대중이 네. 있어서 진영대결이 돼버리면 진짜 본질이 뭐였지라고 우리가 또 까먹게 되잖아요. 겠
1: 그게 바로 sns와 네. 그 알고리즘 같은 것들이 만들어서 사람들을 더 극단화시키는 음. 자기 편 어떤 정보들만 소화를 계속하고 음. 하면서 더 극단적으로 바뀌는 수, 현상이 그뭐 미국만 뭐 벌어지는 태... 일은 아니죠. 그렇죠. 근데 그걸 네. 꼭또 기술의 그 뭐다라고 하기에는 네.
0: 음. 인간의 본성이라는 측면도 또 있으니까 그런 여러 지금 논의가 있, 되고 네. 있습니다. 예, 네. 네, 언론학에서 그게 이제 테크놀로지의 영향이냐 아니면 인간이 수천 년부터 수렵 사회부터 족장 중심으로 네. <웃음> 묻혀져 있던 영향이냐 뭐 이런 이런 것들 여러 가지 다만 있는
1: 것과거에 뭐 네. 매거시 어떤 미디어들이 살아있을 때는 음. 어느 정도까지 그걸 통제를 하고 음. 얘기 안 되는 것들은 좀어 강력하게 이제 음. 밖으로 보내버리는 그런 기능을 했었는데 음. 이제는 그런 기능도 없어진 것 같습니다.
0: 아웃라이어가 예. 돼야 될 거는 돼야 되는데 네. 그렇죠. 그런 측면에서는 조금 좀 합의가 되고 대화가 되는 합의 전에 대화가 되는 그런 언론과 정치가 있었으면 좋겠고 우크라이나 전쟁도 좀 대화해서 끝났으면 좋겠는데
2: 그게요. 예. <웃음> 네, 제가 다음 픽이 우크라이나 전쟁이죠. 그렇죠. 우크라이나 네. 전쟁 도대체 언제 끝날까? 음. 그리고 부재가 남북 네. 대리전 된 우크라이나 전쟁 이거 이건데 <웃음> 일단 어 지금 1년 반이 넘었거든요. 네. 어 이제 이제 도대체 언제 끝날 것인가 이거에 대해서 어, 한국하고 유독 이제 우크라이나, 네. 러시아 우크라이나 전쟁이 이제 좀인년과 이게 연결고리가 많은 게 이게 한국 전쟁처럼 될것 같다라는 네. 이제 전문가들의 분석이 계속 나오고 있어요. 네. 무슨 얘기냐면은 한국 전쟁이 3년간 이어졌거든요.
0: 그랬죠. 그러니까
2: 초반에는 굉장히 격렬하게 이제 싸우다가 네. 뒤로 갈수록 이제 소위 말해서 고지전. 네. 그래서 땅, 땅 따먹기. 네. 뭐 이렇게 해서 이제 뭐 무의미하게 굉장 갈아넣기 소위 말해서 병력 갈아넣기 이제 네. 다 이게 지금 진행되고 있다 그래서
0: 거의 비슷한 지점에서 왔다 갔다 하면서
2: 네, 왔다 갔다 하면서 한한1 인치 더 빼서 오기 뭐 이런 거면서 하 사람은 죽고 음. 지금 이제 그래서 한 동안 이제 러시아가 세게 치고 들어왔다가 우크라이나에서 반격한다 막 이렇게 막 나오면서 막대서 특별됐잖아요 거의 이제 근데 별로 의미가 없다 지금 공격 우크라이나가 뭐 근데 전황에 좀 스스로 부풀린 부분이 있는 거예요 맞아요. 네. 네, 그래서 러시아에 거의 타격이 없다라는 거예요 지금. 지금 이제 요거를 끝낼 수 있는 방법은 국제사회가 개입을 해가지고 이제 우리나라처럼 종전이 아니라 휴전협정 한국처럼 음. 이럴 가능성이 이제 상당히 높아졌다라는 건데 문제는 이제 이게 곳곳에 지금 러시아 러시아도 문제가 많은데 우크라이나 같은 경우에도 최근에 국방부 장관이 경질이 됐어요. 그 그러니까 부패해가지고 경쟁됐다고 그렇죠. 합니다. 그래서 지금 저 국제사회에서 각종 원조가 들어오고 있잖아요. 네. 이거를 엄청 해먹는다라는 거예요. 음. 지금 이게 한국 전쟁 때도 이게 비슷했거든요. 그렇죠. 한국도 그랬거든요. 네. 그러니까 이게 굉장히 흡사하게 이제 가고 있는 거고
0: 그리고 거기에 이제 미국 유권자들은 반응을 하고 있고 그렇죠. 좀 분노를 하는 사람들이
2: 생겨나고 있습니다. 그러니까 이게 이제 전쟁이 길어지는 것에 대한 피로감도 있고 음. 그리고 이 젤렌스키 대통령에 대한 평가가 굉장히 나빠지고 있어요. 지금 그렇습니다. 예, 그래서 우크라이나 공 국민 여론 조사가 있었거든요. 음. 우크라이나의 일코쿠리체프 민주주의 이니셔티브 이니셔티브 재단이 이제 음. 지난 7월과 8월에 두 번에 걸쳐 국민 여론 조사를 했는데. 지금 78%가 이 부패 고리의 정점에 젤렌스키가 있다고 다라부 거예요. 아... 그러니까 이 정도면은 이제 굉장히 거의 이제 불신임을 받고 있다라는 이런 상황인데 어디 있으면
0: 선거 있잖아요.
2: 예, 지금 대선 치르라고 하는 건데 젤렌스키 입장은 지금 개엄이니까 아... 이거 정상적으로 치를 수 없다라는 건데 서방 국가에서 야 무슨 소리야? 선거해, <웃음> 선거해 이렇게 지금 압력을 놓고 그런 식으로 하면 우리 지원 안 해줄 거야 이렇게 지금 나오고 있는 거예요. 그렇구나. 그래서 지금 젤렌스키가 교체될 가능성까지도 얘기가 나오고 있어요. 뭐, 그거 음. 가능성높높는 않은데. 그렇구나. 이게 그럼 이제 전쟁 양상이 어떻게 될지 모르고, 그렇게 어. 되면은 이게 어느 정도 땅을 내주면서 크림반도라는지 내주면서 휴전협정. 뭐, 요런 어. 식으로 갈 가능성이 올해는 힘들어도 내년 상반기에 이어질 수 있다.
0: 예. 여기서 김준일 에디터의 추천곡, 혜은이의 새벽비 해은이 예. 새벽비는 왜 추천하셨어요?
2: 일단 제가 해은이 씨를 좋아하고요. 해은이 예. 아, 씨, 요
0: 해은이 선생님이라고
2: 해요. 해은이, <웃음> <웃음> 해은이 예. 누나 좋아합니다. <웃음> 사랑합니다, <웃음> 누나. <웃음> 그리고 그 영상 한번 보세요. 예. 70년대 아이유라고 생각하시면 됩니다. 그리고 예. 요거 요거를 선택한 이유가 요게 예. 예. 삐 삐삐 삐, 삐, 삐 이렇게 하는 노래인데 예. 기차 타고 내려가는 내용이에요. 예. 그래서 귀귀경길. 어 귀경길. 기성께 잘 다녀오시라고 요거 예. 선택을 했습니다.
0: 해윤이의 새벽비를 들으면서 평윤이의 최경사 추석 연휴 끼 추세오겐 일대기다 잠시 후 3부에서는 문화이슈로 돌아오도록 하겠습니다.
2: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최근의 최강 시사 추정 연휴 특집 추석엔 일대기다 함께 하고 계십니다. 3부에서는 2023년을 뜨겁게 달궜던 문화 이슈 짚어보겠습니다. 먼저 김준일 에디터가 선정한 준일픽 문화 이슈. 예,
2: 네, 사실 이게 문화 이슈인지 저도 조금 <웃음> 애매하긴 했는데. 내가 잘하는 이슈 아니야 이거? <웃음> 자, 아, 망 이용료. 예. 네. 어, SK와 넷플릭스가 화해를 했는데 네. 이제 구글로. 전지나망 중립성 논란입니다. 이게 왜 문화 이슈냐면은 예. 뒤에 쪽 이어져요. 다 문화적인 이슈하고 이어지기 때문에 제가 예, 그렇죠. 사실 이제 경제 이슈 성격이 강합니다. 영화 뭐 예예예. 예, 예. 예. 그러니까 요게 좀 설명을 좀 드려야 될것 같아요. 쉽게 얘기를 하면은 음. 우리나라에 이제 통신 사업자들이 있잖아요. 그렇죠. 통신 사업자들이 어 SKT 예.
0: 그 다음에 LGU+ LGU+ 예.
2: 이렇게 크게 보면 이제 3대 이제 통신 사업자들이 항상 불만이 많았어요. 음. 불만이 많은 게왜 불만이 많았냐면은 넷플릭스, 유튜브, 구글 음. 포함해서 유튜브 예. 뭐 이런 해외에 있는 특히 이제 어. 거대 테크 기업들이 본인의 망들을 이용해서 엄청 돈을 버는데 그렇죠. 돈을 안 내. 사용료는 안 내.
0: 망 사용료는 안 내.
2: 망 사용료를 내라라고 해가지고 우리는 못 내겠다 무슨 얘기냐 음. 이게 어 그러면 야 우리 그럼 유튜브 끊어버릴게 막 이렇게 음. <웃음> 야 니네 s K 텔레콤에 유튜브 안 되게 끊어버릴 거야 막 이런 식으로 거의 협박, 협그러니까 정확하게는 끊는 게 아니라 그렇죠. 아시아 쪽에 서버를 따로 둡니다 한국인, 음. 한국용 서버가 있는데 그거를 네. 뭐 그럼 미국 미국 서버 어 이용해 그러면은. 엄청 오래 걸려 인제 느려지겠지. 유튜브가 이제 느려지는 네. 거예요. 그러면은 야, SK텔레콤 유튜브 안 된다더라. 그러면 이제 딴데 가는 거예요. 예를 들면. 그렇죠. 이런 식으로 이제 거의 반협박 이제 거좀 걔들이 덩치가 크니까 그런 음. 외국 기업들이 그렇게 해서 이제 질질질 끌었는데 중요한 게 SK 브로드밴드하고 넷플릭스하고 지금 어 서로 음. 소송까지 갔는데 소송 이제 둘이 합의를 했어요. 합의했어요. 어떻게 했어요? 합의 내용은 안 밝혀졌습니다. 아 그래요? 예 예.
0: 그 돈을 내기로 했어요, 안 내기로 했어요. 이게 원래 망 중립성이랑 연관돼 가지고 그러니까요. 그 원래 돈을 안 내는 거였잖아. 그냥 예. 다 텔레콤 회사들이 제공을 하고 그리고 음. 공평하게 그냥 다
2: 쓰는 거였잖아요. 그러니까 요게좀 예. 미묘한 게 음. 서로. 조건을 비공개하는 게화해 조건입니다. 그러니까 아~ <웃음> 이게, 그러니까, 굉장히, 내남다. 굉장히 많은 파장을 일으킬 수가 있는 거예요. 왜냐면, 그러니까 망 중립성 논란이라는 게, 뭐, 쉽게 얘기를 하면은, 이제, 미국에서 처음 나왔는데, 예, 컨텐츠, 예, 그, 그러니까 저기, 그, 통신 사업자는 콘텐츠 사업자를 차별하면 안 된다. 라는 그렇죠. 게, 이제, 그냥 핵심적인 내용이에요. 예. 그러니까, 이 사람들이 내용이 뭐든, 뭐, 이렇다면, 이게, 그러니까, 어떻게 보면은, 인터넷이 발전하는데 굉장히 큰 역할을 했거든요. 음. 특정 사업자를, 야, 얘들은, 음란한 내용을 담고 있으니까, 그러니까 얘들은 막 차단. 차단해 뭐 이런 식으로 이제 검열이 된다라든지 아니면 본인에게 유리하거나 불리한 거를 하기 시작하면은 이게 인터넷 문화가 이제 발전을 못하는 건데 음. 그거를 망중립성이라는 개념을 만들어 가지고 이제 그 미국에서 이제 시작된 건데 사실은 이 망중립성에 대해서 시대에 맞지 않는다라는 논란들이 많이 있었고 심지어는 트럼프 대통령은 망중립성을 사실상 폐기해버렸습니다 이게 음. 민주당 쪽에서 좀 표현의 자유 이슈하고 연결이 되는 거거든요 맞아. 네. 그래서 트럼프는 아예 폐기해버린 거고 그러니까 이게 이, 그 나라의 상황에 따라 달라요. 이를테면은, 콘텐츠 사업자 같은 경우에는, 우리나라에서도, 야, 망중립성을 주장하는 거죠, 그러니까. 그렇죠. 그런데 네. 이런 통신사들은, 망중립성이 무슨 얘기냐. 그렇죠. 이 정당하게 이용료를 내라라고, 이런. 트래픽을 너무 많이 발생시키면, 니들이
0: 그래도 좀 내야지. 예, 네. 네. 그런 이야기죠. 그런 상황이에요. 이게
2: 네. 좀, 설명해드리자면, 네.
1: 예전에 사실은 뭐, 사진이나 텍스트 정도가 오가던 시절에는, 사실 네. 트래픽이 많지가 않았습니다. 네. 그래서 이제 망중, 그야말로 이제, 누구나 비용을 안 내고 이 망을 이용해서 이제 들여다 볼수 있었어야 됐는데 음. 지금 동영상 넷플릭스나 유튜브로 가면은 얘기가 달라지거든요. 그렇지. 어마어마한 양의 트래픽이 발생하고 그 이익을 넷플릭스와 유튜브나 이런 회사들이 보고 있는데 그렇죠. 이걸 일방적으로 좀 부담시키는 게좀 불합리하지 않냐. 아. 그래서 좀 조정하자. 그건 저는 일리가 있다고 생각합니다. 우리는 망만 네.
0: 깔아줘? 뭐, 네. <웃음> 우리, 우리는 땅 파서 장사해? 뭐 이렇게 해야 되는 거죠. 네. 예. 근데 고로게
2: 구글이랑은 어떻게 되는 거예요? 그러면? 그러니까요. 이게 이제 소송이 다 개별적으로 있는 거예요. 넷플릭스랑 하고 넷플릭스랑은 화해를 SK브로드밴드가 했는데, 그러니까 사실은 이게 이제 국내 기업 차별 논란도 있었던 게 이미 네이버나 이런 카카오나 이런 데는 내고 있어요. 통신사에. 아
0: 그래. 예예. 이미 내고 있어요. 그러니까 B2B를 하고 있는 거네. 그래서. 그러니까
2: 이제 우리가 그만큼 트래픽을 일으키고 있으니 우리가 음. 어느 정도 내겠다라는 게 이제 합의가 된 거죠. 그런데 이제 외국 기업들은 못 내겠다라고 이제 하고 망주 입장 주장을 했는데 이제 이게 가장 크게 이제 넷플릭스라는 거대 기업이 이제 어느 정도 이제 합의를 본 거예요. 예. 그러니까 유튜브는 어떻게 할 것이냐 아까 얘기했듯이 유튜브는 최고의 배짱 기업이에요 여기는. 그렇지. 말그니까그게 누가 갑이냐라고 예. 봤을 때는 유튜브가 갑이에요.
0: 한국은 또 유튜브를 제일 많이 보는 나라 아니에요?
2: 그러니까요. 네. 예. 예. 그러니까 이게 그래서 앞으로 이제 관전 포인트는 유튜브가 구글이 만약에 돈을 낼 것인가. 근데 구글의 입장이 어려운 게 뭐냐면은 여기에 내기 시작하면은 다른 나라 다 내야 됩니다. 야, 한국이, 한국에 너희 한국 기업에 내기 시작했잖아. 그러면 유럽 기업들도 다 받아낼 거예요. 그러니까 이게 그래서 이제 이게 좀 장기 소송이 될 가능성이 있다. 그리고 음. 절대 구글은 포기하지 않을 것이다. 뭐 이런 음. 이제 전망들이 나오고 있습니다.
1: 박 대기자는 어떻게 해서? 이슈 뒤에 사실 다른 내용들이 있습니다. 왜냐면은 하이 네. OTT 기업이라든지 음. 뭐 이런 이제 거대 기업들이 대부분 다 미국 회사들이에요. 네이버가 뭐 동영상 서비스를 뭐. 하고는 있는데 잘안 되거든요. 그렇지, 잘안 되지. 유튜브도 미국 회사고 넷플릭스도 미국 회사입니다. 그렇죠. 이게 인터넷이 동영상 서비스로 진화를 하면서 음. 결국은 이 컨텐츠를 다 미국 회사들이 관리를 하면서 이제 사업을 하고 있고 우리나라 전통 기업들은 그 시장에서 많이 약해지고 있거든요. 그렇죠
0: 플랫폼 업체들이 다 미국이야. 예. 예. 그러다
1: 보니까 결국은 어떻게 보면 망 이용료라도 뜯어내겠다는 것인데.
0: 뜯어내겠다 그 예.
1: 받겠다. 받겠다는 <웃음> 것인데 갈수록 제 생각에는 이런 예. 의존도가 더 심해지면은 예. 여러 가지 부작용이 많이 나올 것 같습니다.
0: 예. 대기픽 문화 이슈도 지금 OTT 시장과 연관된 거네요. 네. 예. 그렇습니다. 예.
1: 어 저는 이제 한국 영화 암흑기가 길어지고 있다.
0: 영화 압력기가 길어지고 있다. 예,
1: 그리고 OTT 시장도 재편을 준비하고 있다라는 내용인데요. 음. 어 최근에 이제 볼만한 한국 영화 물론 이제 좋은 작품들도 많이 나왔습니다만 이 코로나 시대 이전을 생각해 보면은 기생충이라든지 뭐전 세계를 뒤흔들만한 그런 어떤 우리나라의 걸작 영화들이 나오던 시절이 있었는데 예. 지금 나온 영화도 그렇고 지금 현재 준비하고 있는 영화도 그렇고 그런 어떤 어 세계를 놀라게 할 만큼의 그런 어떤 걸작이나 대작 준비를 하고 있지 않거든요. 음. 그렇기 때문에 당분간 한국 영화의 어떤 암흑기 내지 침체기가 좀 가는 게 아니냐. 아, 그래요? 영화인들 사이에서 지금 우려가 나오고 있는 그런 상황입니다.
0: 근데 옛날에는 예. 반짝이는 시나리오가 좀 많이 보였었는데 네. 워낙 반짝이는 시나리오를 많이 봐서 그런지는 모르겠습니다만은 비슷한 이야기인 것 같아요. 하는 느낌이 좀 들기는 해요 인간의 창작의 한계인가 워낙 우리가 드라마가 좋았기 때문에 조금 약간 침체기가 있습니다. 맞습니다. 영화감독들도
1: 드라마 시장으로 많이 전업을 해서 진출을 하기도 했고 음. 또 하나는 이제 말씀하신 대로 동업 안목이 계속되는 것이 어떤 영화감독의 새로운 세대가 밀고 나오지 못하는 그런 상황인데 여러 가지 영향들이 있는 것 같습니다 그러니까
0: 어떻게 재편될 것 같은지 그것도 궁금하네요. 이게 좀 OTT 굉장히 시장이.
2: 복합적인 게 일단은 네. 이제 여기에 넷플릭스가 최대 강자거든요. 그렇죠. 최근에 이제 디즈니 플러스의 무빙이 히트를 하게 했지만은 네. 그러니까 넷플릭스 효과가 너무 커요. 이게 제작자들 제가 아는 사람들이 좀 있어서 이제 얘기를 들어보면은. 이 넷플릭스 같은 경우에는 이 저작권을 인정을 안해 줘요. 무슨 얘기냐면은 이거를 IP를 다 온전히 다 본인들이 가지는 거예요. 음. 보통은 이게 이제 추가적으로 이렇 되 히트를 하면은 여기에 몇 퍼센트를 제작사가 먹고 이런 게 이제 방송사들이 KBS나 뭐 이런 애들이 그런 식으로 했거든요. 제작사들하고 같이 배우를 근데 여기 넷플릭스는 온전히 딱 돈만 주는 거예요. 그리고 이건 우리가 다 먹어. 그래서 오징어 게임이 뭐 이제, 배는 누가 불렀네, 제주는 오징어 게임이 넘고 돈은 넷플릭스가 불렀네, 이런 논란들이 있었잖아요.
0: 그럼에도 불구하고 그 전에 방송사들이 제작사들한테
2: 그렇게 잘해주지는 못했어요. 잘해주지는 못했어요. 예. 그러니까 금액 차이가 너무 큰 거예요. 근데 예. 넷플릭스가 어떻게 하냐면은, 예를 들면은, 10%, 제작비에 10% 넣어줄게다 그거예요. 자, 그러면은 어떻게 하겠습니까? 제작사 입장에서는. 이 제작비를 10억을 하는 게 좋을까요? 100억을 하는 게 좋을까요?
0: 크면, 액수가 크면 클수록 좋네 그러니까
2: 무조건 대작이에요, 지금. 네, 네. 그러다 보니까 배우들 몸값이 엄청 뛰었어요. 그러네. 배우들 몸값 뛰고 제작비 뛰고 이걸 그래서 보통 찍으면 은 보통 2, 300억짜리 무조건 찍습니다. 그렇죠그렇죠 그러니까 그렇더라고. 이게 뛰니까 kbs 같은 데가 이제 맞춰줄 수가 없는 맞춰줄 거야 맞춰줄 수 없지. 아, 네. 그러니까 이게, 그게 연쇄 도미노가 돼가지고 음. 대작 중심으로 가면 어떤 일이 생기느냐 실패하는 것에 대한 두려움이 커집니다. 그러면 그렇지. 모험적인 거를 못해요. 사실은 아까 박재희 기자가 얘기했던 거 그런 건 맥락에 나와 있는 거거든요. 음. 그러니까 이게 다양성이라는 게 사실은 굉장히 돌발적으로 이렇게 그런 것들이 많이 나오면서 거기서 딱 하나씩 그렇죠. 튀는 건데 네. 지금 그게 안 된다라는 거예요. 지금 넷플릭스 효과 때문에. 그래서 다 비슷비슷하게
0: 보이는 거군요. 예. 네. 그러면 은또 다시 분명히 어떤... 그 형태로 반동이 일어날 겁니다. 음. 그 반동을 통해서 또 진보가 되는 것이. 예. 네. 네. 그게 또뭐 시장이죠. 뭐. <웃음> 예. 추석 연휴니까 또 영화나 좀 봐야 될것 같고. 옛날 그 영화 볼때 우리가 이곡 많이 기억하시는 분들 있을 것 같은데. 리차드 샌더슨의 리얼리티 그 라붐, 써니, 뭐, 이런 때 많이 OST로 나왔던 곡인데. 네, 라붐으로
1: 예. 우리나라에서 많이 유명해졌죠, 옛날에. 라붐 봤어요? 어, 보진 못하고 했는데 이 예. 곡이
2: 나오는 장면은 워낙 유명해서. 예. 이게 예. 그 이, 어, 소피 소피 헤드폰, 헤드폰 네. 끼워주는 그 장면에 나오는 거 아닌가. 나는 그런가?
0: 이제까지 나온 여, 여배우 중에서 소피마르소처럼 아름답게 에, 나이가 든 여배우는 없다고 봐요. 음. 에, 정말. 아름다운 분이시죠 나의 책받침 여신 (웃음) (웃음) 갑자기 소피바로스가 생각이 납니다 리차드 샌더슨의 리얼리티를 듣고 다시 문화 이슈 이어가겠습니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 최경룡의 최강사 추석 연휴 특집 추석엔 일대기다 함께하고 계시는데요. 다음은 준일픽 순서입니다. 2023 문화 이슈 준일픽 뭔가요?
2: 예, 뭐 인공지능이 뒤흔드는 음악 미술 시장 이제 저작권 이슈까지 이렇게 뭐 얘기를 했습니다. 그래서 예. 뭐, 많이들 이제 뭐, 최경의 최강시사나 2 5도독에서도 많이, 많이 다뤘잖아요. 예. 그러니까 생성형 AI, 생성형 인공지능이 나오면서 여러 가지 이제 우리가 한 번도 경험해 보지 못했던 일들이 이제 빚어지고 있거든요. 그래서 이게 사실은, 우리 그런 얘기도 했잖아요. 이게 기술이 발달하고 그러면은 가장 먼저 사라질 직종들 뭐 네. 이렇게 옛날에 얘기를 하면은 음. 다 육체 노동 중심으로 없어질 것이다. 그리고 우리는 인간은 창의력을 발휘하는 이런 분야에서만 우리가. 그게 산업혁명 때는 그런 이야기 했었죠. 그런 얘기를 했었잖아요. 네. 근데 지금 가장 먼저 없어지는 게 소위 말해서 창의력을 발휘하는 이런 업종들이. 나, 나름의 창의력을 발휘하는. 네, 나름의 네. 창의력을 발휘한다라는 업종들이 다 위협을 받고 있고 육체 노동이나 이거와 관련된 거는 굉장히 굳건하게 버티고 있어 대면
0: 육체 노동이 끝까지 살아남을 것이다. 뭐 이런 네네. 거잖아요. 그러니까요.
2: 네. 지금 그래서 제가 오늘 뭐 가져온 거는 쉽게 얘기를 하면은 이 생성형 AI가 지금 작곡도 하고, 네. 어, 지금 미술도 만들고, 그러니까 작품도 만들고, 작도 쓰고, 예. 제가 저도 그냥 아마추어지, 이, 이 인공지능에 대해서도 아마추어고 그러는데 음. 궁금해 가지고 다 만들어 봤어요.
0: 인공지능으로?
2: 예, 네, 인공지능으로. 어. 간단한 노래나 이제 그림 그 같은 경우에는 굉장히 높은 퀄리티입니다. 이게 아, 사람이 만들었는지 이게 인공지능이 만들었는지 약간 그래픽 아트 약간 그런 느낌이었는데 너무나 비슷해가지고 이거를 구분할 수가 있을까 이런 음. 이제 문제가 생기는데 지금 일단은 법으로 규정된 건 아니지만 은 윤리적 가이드라인에 있어서 이거는 어 AI가 만든 겁니다라고 이제 표기를 하게 돼 있어요. 그런데 그렇죠. 네. 이거를 표기를 안해안 한다고 해서 이거를 그럼 적발할 수 있을까? 음. 그리고 각종 이제 컨테스트나 뭐 이런 거 있잖아 요 경연 대회에 인공지능으로 만든 것들이 출품이 됐을 때 이거를 다 걸러낼 수 있을까? 왜냐하면은 항상 똑같은 결과를 내주는 게 아니기 때문에 본인이 어느 정도 그렇지. 입력 값이 있잖아요. 그러니까 그 부분은 이제 우리가 봐야 되는 거 이게 그래서 지금 의미 있는 판례들이 법원에서 계속 나오고 있어요. 저권 이슈가 이제 생기는 거다. 그렇지 겁니다. 당연히. 그래서 AI가 만든 것에는 저작권을 줄수 있는 것인가? 이게 음. 지금 최근에 이제 몇 번의 판례인데 한국에서도 그렇고 지금 미국에서도 얼마 전에 나왔는데 AI가 만든 미술 작품은 저작권이 없다. 왜냐하면 이게 일종의 이제 사람에게 부여되는 건데 사람이 만든 게 아니고 예전에 그 판사가 이제 판 판례를 한게 뭐였냐면은 원숭이가 우연하게 찍은. 사진? 지, 사진이 있었어요. 사진기를 어. 카메라 설치해놨는데, 원숭이가 가가지고 이렇게 카메라를 찍어가지고, 요게 원숭이 모양이 찍힌 거예요, 자기들이. 음. 근데 이거를, 그 카메라를 설치한 사진 작가가, 이거는 내 거다. 이게 막 인터넷에 막 퍼지니까, 네. 사용료를 내라라고 했는데, 법원에서 이거는, 어, 저작권이 없다. 라고 얘기해 왜냐면 이거는 원숭이가 한 거다. 사람이 한게 아니라 <웃음> 예. 이 카메라를 하더라도 이거를 우연에 의해서 이렇게 만들어진 거다라는 거예요. 음. 근데 이제 이런 판례가 나, 나와서 이제 대체적으로 저작권이 없는 건데 여기에서 이슈가 발생을 하는 거예요. 음. 정말 100%의 인공지능이 아니라 인간이 한 기여도가 10%, 아, 20%. 20% 있어. 그럴 수 있어요. 어, 그럼요. 네. 이게 그냥 무조건 다 만들어내는 게 아니거든요. 그렇지. 거기에서도 창의력에 발휘가 되는 거고 도움을 받는 거예요. 이게 음. 약간 그 화가들이 예를 들면은 아이디어는 내가 내고 그림은 다른 사람이 그려주고. 갑자기 조용남 씨가 생각이 요 조용남 씨. <웃음> 작품으로 인정받았잖아요, 지금. 그렇그렇죠 그러니까 이런 부분들이 생기는 거야. 그런 AI에 있어서도 네. 그 부분이 지금 이제 앞으로는 굉장히 큰 화두와 저작권 문제에 있어서도 화두가 될 것이다.
0: 음. 박대기 기자도 이게 어떻게 풀리는 게 좋을 것 같습니까? 사실은 지금 사실 미국에서 아까 우리가 네. 자동차 운수회사 노동자들 이야기를 했지만 헐리우드에서도 네. 파업이. 배우 작가
1: 파업이 올 상반기 어마어마한 이슈. 그랬잖아요. 예.
0: 그뭐 아직도 그러고 있던데 작가들 같은 경우는 아예 AI로 쓴 것은 금지하게 하라. 네. 이게 요구사항이더라고.
1: 그런데 음. 사실 네. 예 채치 PT라든지 네. 이런 AI들이. 그 어떤 배우는 과정, 학습하는 네. 과정에서 기존 작품들을 봤을 거기 때문에 그럼 기존 작품들이 분명히 나의 저작물인데. 그렇지. 그걸로 학습한 AI가에 대해서 나는 전혀 이익을 받지 못하는 게 말이 되냐. 말이 안 예, 그런 논란이 있고 네. 또 최근에 이제 채찌 PT 성능이 좀 떨어지고 있다 이런 뉴스들을 보셨을 텐데요. 음. 그 많은 AI 전문가들이 의심하고 있는 것은 그 마이크로소프트 측이 기존에 학습시켰던 것을 새로 하고 있는 것이 아니냐. 나중에 저작권 분쟁이 붙을까 봐 저작권 문제가 될 만한 그런 것들을 빼버리고 새로 학습시키면서 성능이 조금씩 떨어지고 있는 게 아니냐 이런 분석도 있거든요. 만약에 그런 저작권 위배, 그러니까 학습시킬 수 없는 자료를 학습신고로 나중에 드러나게 된다면 은 음. 막대한 손해배상을 해야 될 처지이기 때문에 음. 뭐 그런 것들은 이제 좀. 법적인 조심. 문제를 예. 좀
0: 마이크로소프트가 생각을 하고 있구나. 예,
1: 조심하고 있는 게 아니냐는 분석이 나오고 있습니다. 근데 그렇게 되면. 뜨거운 이슈입니다 이게.
0: 역으로 보면 채 GPT가 습득한 것들은 네. 저작권이 없는 것들이기 때문에. 네. 그렇게 생각한다면 저작권이 없는 일반적인, 일반적인 이야기들 정도 지적재산권으로 충분히 보호할 가치가 없다라고 생각되는 것들을 모아놨다면 그게 뭔 의미가 있을까? 뭐 이런 생각도 갑자기 드네.
1: 어 그래도 이제 네. 충분히 많은 수의 그 다수의 사람들이 이용한 예를 들어 네. 트위터 기록이라든지 네. 네이버 블로그 기록 이런 것들이 아마 학습에 이용됐을 텐데 네. 많은 사람들이 자기가 아는 분야에 대해 조금 씩 썼던 조금 것들을 조금 좀 썼는데 응. 일종의 집단 지성처럼 이렇게 해서 나올 텐데
0: 그게 또 얼마나 정확하고 예, 정확성이
1: 떨어지고 어. 그 말씀하신 그런 걸 할루시의 시연 환각이라고 부르는데 그렇죠. 부정확한 내용이라든지 네. 좀
2: 재미없는 내용으로 좀 바뀔 가능성도 있습니다. 네, 음. 그렇죠. 요거 짧게 말씀드리면은 네. 지금 그 온라인 신문 협회 한국에 그리고 음. 한국의 신문 협회 그리고 세계 신문 협회 이런 데에서 지금 생성형 AI가 마음대로 크롤링 자기네 거 가져가지 못하도록 지금 다 블록하고 있어요. 그렇지. 그리고 심지어 뉴욕 타임스는 지금 채 GPT 소송하겠다고 지금 나서는 아~ 상황이에요. 그렇지. 왜냐하면은 그렇게 나와야 가장 돼. 가장 정확한 정보는 사실은 에. 뉴스에서 나와요. 인간 거를 뺏지 말란 말이야. <웃음> 기계 쪼리 가. 그리고 지금 네이버도 지금 어. 생성형 AI 한국형 만들겠다고 하고 있거든요. 어. 그런데 네이버하고 언론사하고 기존에 이제 협약을 맺었어요. 그래서 연구 목적으로 하는 것은 지불하지 않는다라고 그렇지. 해서 네이버는 이걸 퉁칠라고 아. 하고 있는데 언론사들은 무슨 얘기야. 아. 새로 만드는 거면은 돈 내야지. 이렇게 음. 해서 지금 소송전으로 갈 가능성. 뭐 이렇게 지금 계속 나오고 있습니다.
0: 예. 그럼 마지막 대기픽이 나왔는데, 네. S.M. 엔터테인먼트를 이수만 회장이 떠났습니까?
2: 예, 그렇습니다. 네. 올해 상반기에 떠났죠.
1: 음. 예, 이수만 대표가 떠난 게뭐 그렇게 큰 뉴스냐 하실 분도 계실 텐데, 네. 사실 이수만 대표는 우리나라 케이팝의산 역사와 같고, 그렇죠. 유가에서는케이팝의 네. 아버지라고 부르는 음. 정도입니다. 이게 물론 이제 뭐 음악가로서 영향도 있지만 음. 무엇보다도 그 기획사라는 형태를 통해 가지고, 그랬죠. HOT라든지. 네. 그간 수많은 소녀시대라든지 네. 그런 그 스타들을 키워왔기 때문에 네. 또 한국적인 케이팝 분위기를 만든 이 시스템을 만든 사람이 바로 이수만이라는 존재이기 때문에 이수만이 자신의 회사 sm도 본인의 이름을 땄을 텐데 네. 그 회사를 떠난 것은 수만 예. 어떤 한 시대의 종원 그렇지. 시대의 변화가 아니냐 이런 뉴스로 많이 받아들여졌습니다.
0: 포드가 어셈블리 라인을 만들었잖아요. 네. 그러면서 산업혁명이 일어난 것처럼 네. 사실은 아이돌 한국적 아이돌이 많은 비판도 받았지만 세계적으로 많은 인기를 끌었는데 그런 어떤 그 시스템 어렸을 때부터 키워가지고 네. 이, 이렇게 그 시스템을 만든 사람이 이 sm인
1: 거잖아요. 네. 그렇습니다. 이제. 네. 어렸을 때 키운 시스템도 있지만 음. 또 하나 좀 주목, 음악 면에서 주목해 볼 면은 음. 이 작곡자들, 최근에 나오는 SM 그 아이돌들이 작곡자를 보면은 상당히 여러 명이 있고 10명가량 될 때도 있고.
0: 그렇습니다. 네. 그리고
1: 전 세계에 걸쳐 있어요. 노르웨이 사람, 그 다음에 뭐 LA에서 일하는 사람, 일본에서 일하는 사람 이런 네. 식으로 어 각지에 이제 근거지가 있어서 아. 각지에 있는 음악 인들을 모아서 네트워크를 만들어 가지고 어. 한국을 만들 때 여러 가지 멜로디를 섞어서 이렇게 만드는 식으로 제작이 되거든요. 어. 그러니까 마치 어떻게 보면은 글로벌 기업의 어떤 제품 제조 시스템처럼 상당히 이제 정교한 시스템이었는데, 네. 그래서 이제 이수만 대표가 떠난 다음에 그런 시스템이 계속해서 작동할 것인가 걱정하신 분들이 좀 많이 있는 상황이었고요. 음. 다만 SM 측에서는 현재도 그런 협업 관계가 잘 진행되고 있다. 음. 이수만 대표는 떠났지만. SMA 회사 가치는 남아있다라고 주장하는데 앞으로 어떤 모습을 볼지 좀 주목이 되는 그런 상황입니다.
0: 지분 정리는 다 됐습니까?
1: 이제는 지분... 거의 되긴 했는데 네. 이 카카오가 이제 인수를 결국 했거든요. 음. 이수만과 하이브가 한 편이었고 카카오와 음. SM 경영진이 한 편이었는데 네. 여기서 이제 카카오와 SM 경영진 측이 승리를 했습니다. 음. 하지만 이 과정에서 주가의 관련해서 뭔가 이제 문제가 있지 않느냐해서 현재 지금 뭐 조사가 진행 중인 상황이기 때문에 음. 뭐 최종 결말은 아직 나오지는 않았습니다. 하지만 그 이수만 대표가 복귀하는 일이 쉬울 것 같지는 않습니다.
0: 그래요. 예. 더붙붙씨실 말씀 없으면 김준일 대표 뭐덧붙이 아, 말씀 시면아예 이수만
2: 네. 로... 좋아했어요? 아 그게 아니라 네. 저 고등학교 선배님이라서 <웃음> 아 그래요? <웃음> 네. 그래서 저희 고등 제가 경복 고등학교라는 곳으로 나왔는데 경북 아, 나왔네 여기에서 축제를 네. 할 때마다 SM에 있는 그룹의 이 소속 가수들이 왔어요 네. 소녀시대 레드벨벳 뭐 이런 이제 앞으로는 그거 못 보겠네요. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 예 여기까지 박대 기자의 추천곡으로 마무리를 해야 되는데
0: 라이즈의 깨럿 기타. 네. 예 어떤 뜻으로 지금 추천했습니까?
1: 아예 노래도 뭐 괜찮습니다만 예. 이 라이즈라는 그룹이 예. 그 이수만이 떠난 다음에 S M에서 새롭게 등장시킨 아 그룹이, 그렇군요. 예, 그룹이기 때문에. 예. 어 특히 이제 미국 시장을 많이 겨냥, 일본 시장을 겨냥하고 있는 그런 음악인데.
0: 미국 일본. 예. 예. 그래서
1: 이게 앞으로 S M과 K p o p 어떤 식으로 바뀔 것인지 하나의 음. 좀 흐름을 보여주는 노래인 것 같아서 예. 피그를 했습니다.
0: 예. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예. 박대기 기자의 추천곡 라이즈의 게러 기타 들으면서 최기원의최강사 마무리하겠습니다. 풍성한 추석 한가위 보내시고요. 저는 월요일 아침에 생방송으로 돌아오겠습니다. 고맙습니다.